0: Пенис, вагина, секс, оргазм, менструация. Ты чувствуешь себя некомфортно, когда слышишь эти слова? Почему они являются частью меня, тебя и всей нашей жизни? В подкасте с экспликацией мы поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди с точки зрения полового воспитания. Также ответим на вопросы, которые неудобно задавать кому-то, кроме страницы инкогнито в Google. Привет, меня зовут Валерия Батеряну, и когда я была подростком, как и все мои друзья, я тайно искала информацию о половом воспитании и темах, которые меня интересовали. Тогда я делала это инкогнито, потому что были барьеры в общении с родителями. Было стыдно задавать определенные вопросы. Вот почему в подкасте с экспликацией мы будем открыто говорить об опыте молодых людей, влиянии общества и узнавать мнение специалистов в этой области. Потому что поиск в Google не лучший вариант. В сегодняшнем выпуске мы говорим о менструации. Почему эта тема смущает в какой-то момент? О конспирации девушек, когда они достают прокладки из сумочки? К чему приводит отсутствие диалога между родителями и детьми? И как переживания, связанные с менструацией, могут стать травмирующими? Мы будем называть вещи своими именами без каких-либо хитростей и увиливаний. Потому что у каждой женщины раз в месяц или в период, который может варьировать от 21 до 35 дней, бывает менструация, конечно, если нет никаких патологий. Сегодня мы поговорим с Лилией, молодой девушкой из левобережья Днестра, о проблемах менструации в 21 веке, о том, как она украла прокладку у своей мамы, о важности публичного обсуждения этой темы, почему мальчикам нужно знать как можно больше о менструальном цикле менструации, а также о покупке продуктов в личной гигиену. Первая менструация иногда может быть очень стрессовой для девочек, потому что в теории мы ожидаем немного крови, но на практике это может напугать нас, особенно если у нас не было знаний. В каком возрасте у тебя началась менструация?
1: Я не помню точно свой возраст, кажется, мне тогда было 13 или 14 лет, но я помню, что я была первой в нашей компании девочек, у которых это произошло. Это было немножечко странно, но ну, к этому мы готовились морально, мы обсуждали с девочками, как это Происходит, Но все равно, когда это произошло, я чувствовала себя немножко растерянным. И мне было стыдно попросить средства гигиены. У меня есть и старшая сестра, или у мамы, или даже у бабушки все равно, она знает, где они хранятся. Я ли помню тот момент, что я пошла и просто украла из шкафчика одну прокладку, а потом на свои личные средства купила себе упаковку этих гигиенических средств. И это было делать очень некомфортно. Сам поход в магазин, потому что я из села А вы знаете, что в селе все знают друг друга Особенно, когда там сидят какие-то мужчины и пьют пиво А ты такой, ну, мне нужны прокладки (laughs) И сразу чувствовалась такая неловкость
0: Иногда я знаю, что родителям стыдно говорить со своими детьми о менструации. Твои родители говорили с тобой об этом?
1: Со мной ни разу они об этом не говорили. Как-то раз пыталась сестра, но я застеснялась, найти и так отвела тему в другую сторону, я не стала об этом говорить. Когда они заметили, что это произошло, ну, то есть остались следы на одежде, сестра попыталась меня успокоить, и такая, да нет, это где-то я запачкала, все хорошо. Она такая, нет, Лиля, это нормально, не переживай, все хорошо. Такое бывает. Это не было для меня каким-то очень сильным стрессом. Намного сложнее было говорить об этом, чем то, что произошло.
0: Ты сказала, что в твоей компании девочек вы разговаривали про это. Откуда вы брали информацию? Кто-то
1: разговаривал со своими родителями и рассказывали, как это было у мамы или у старшей сестры. Кто-то читал в интернете. Но тогда мы были еще маленькими, и не у всех был доступ. У нас не было компьютеров только из телефона. Тогда даже со страницы ингог никто никто не заходил, потому что не знал, существует ли она. Поэтому ну, информация, я скажу так, была слабо проверенная, и это скорее было как э, по вечерам, когда собираются и перед сном рассказывают страшные истории примерно. И это так, блин, это очень больно, ты теряешь много крови, э, если у тебя задержка, то это страшно. Ну, Множество мифов. Это скорее мы распространяли между собой мифы, чем говорили какую-то правду. Будешь ли ты разговаривать со своими детьми про менструацию? Я бы очень хотела это сделать. Правда, я не знаю как это будет. Знаешь, со мной не разговаривали, и я не знаю, как это сделать, но я думаю, что к тому моменту будет уже множество пособий. Да и сейчас думаю, что они есть, просто я к ним не обращалась. О том, как рассказать об этом ребенку, чтобы он не чувствовал себя одиноким. На тот момент, возможно, для многих это кажется даже проблемой. Это норма, которую просто нужно принять, и здесь нет, нет ничего стыдного, чтобы об этом разговаривать, вне зависимости от того, это мама или папа. Это нормальный процесс, который случается
0: с каждым. А что бы ты хотела знать про менструацию, прежде чем она началась?
1: Наверное, я бы хотела знать все, потому что я знала, как говорю, очень много ложной информации. Мне кажется, лучше быть вообще неинформированным, чем знать что-то плохое. Например, если есть какая-то задержка, сразу говорили, что нужно обращаться к врачу, потому что это очень страшно. Но это же нормально, это зависит от стресса, который ты переживаешь. И все равно всегда это происходит немножко по-разному. Наверное, что-то, связанное больше с психологией. Я уже раньше сказала, что это какой-то внутренний стыд об этом сказать. Стыдно об этом сказать даже самым близким. Так ведь не должно быть. Ладно, пускай... Папа, брат — это что-то отдельное. А вот с сестрой и мамой можно же об этом поговорить? В этом нет ничего страшного. Еще один стыд — это когда ты в магазине покупаешь прокладки. И, честно говоря, даже, даже сейчас в магазине, когда ты проходишь в супермаркете огромная очередь, и ты стоишь с таким набором гигиенических средств, все, я, по крайней мере, все равно чувствую какую-то неловкость.
0: Я знаю, что это неправильно, но ничего не могу с, с собой делать. Ты как-то переборола свой стыд и разговаривала менструации со своей мамой или со своей сестрой?
1: Когда уже это все прошло, да, мы об этом поговорили, но это было больше не разговор, как это происходит на самом деле, как это должно быть или какие-то советы, чтобы мне давали. Наоборот, я рассказала, как я у них в первый раз украла гигиеническое средство, потому что мне было стыдно им об этом сказать. Мы вместе посмеялись, а так серьезного разговора об этом не было. Ну То есть, этому не придавалось значения. У нас в семье, да и в обществе, в котором я росла, особо этому не уделялось значения не потому, что это неважно, а потому что проще было промолчать, чем уделить внимание этой проблеме.
0: В школе, по крайней мере в моей школе, но она не показатель, однажды классная руководительница отправила мальчиков домой и говорила с нами, с девочками, про менструацию. Вы говорили о менструации в школе? У нас была точно такая же ситуация
1: я помню, мы были тогда в шестом или в седьмом классе, и мальчика всех отправили домой, чему они были очень рады. С нами разговаривал наш классный руководитель, это тоже была молодая девушка. Ну мы Очень сильно стеснялись, и, честно говоря, если сейчас спросить, я даже не вспомню, какую информацию нам преподнесли. Просто сказали, что вот это случается, это норма, так бывает. Это единственный случай, когда мы говорили о менструации, ну, исключая, конечно, уроки биологии. А на уроках биологии даже были такие темы, все что, все что касается половой близости, менструации. Эти темы мы проходили скольз, потому что все чувствовали какую-то неловкость, и нам даже преподаватель наш разрешал не рассказывать темы. Обычно мы учили эти темы, выходили перед классом, рассказывали, обсуждали, задавали друг другу какие-то вопросы, а нам рассказывал сам преподаватель, ясно, что все шутили, ну, Господи, всем 13-14 лет, мы думали, что есть чем посмеяться, но сами мы никогда эти темы не рассказывали, но я абсолютно уверена, что это были самые прочитанные темы в учебниках биологии. Как ты думаешь, в школе, да и в обществе надо говорить про это? Обязательно, потому что у человека в голове очень много стереотипов и мифов, если он знает, что если он не знает, что это неправильно и так нет на самом деле. Ладно уже, психологическое состояние. Человек может просто себе навредить, навредить своему здоровью. Поэтому я за то, чтобы в школах были уроки полового воспитания, где обсуждались такие темы, и не только с. И не только с девочками, как нас, э, мальчиков отправили домой, а мы остались говорить. Потому что, да, говорить можно столько с только девочками, но мы же живем в обществе, где есть еще и мальчики. Поэтому, когда у кого-то из коллег была менструация, то это был целый план, у кого можно найти прокладку, гигиеническое средство, как ее отдать, возьми мою сумку, выйди в коридор. Я помню один ужасный момент, мы были, наверное, в классе девятом, но уже осознанные такие взрослые ребята, Мальчики из сумки одной из моих коллег Выпала прокладка Она пошла по рукам Все начали смотреть, начали смеяться Естественно, девушка покраснела И я не хочу даже представить, что она чувствовала Потому что мы как очевидцы чувствовали себя неловко А человек, с которым это произошло Я уверена, что это не пройдет бесследно У человека осталась какая-то психологическая травма Именно поэтому я считаю, что нужно говорить обязательно И с парнями, и с девушками об этом Как ты
0: думаешь, что должны знать о менструации и менструальном цикле мальчики и мужчины? И почему мальчики и мужчины должны знать про этот процесс?
1: Когда мы немного уже подросли, мы начали разговаривать со своими друзьями, своей компанией на абсолютно разные темы, потому что к нам пришло осознание того, что это абсолютно нормально. Я заметила, что у них бешеный интерес к тому, просто что такое менструация, как устроено женское тело. Они это гуглят я уверена, что они даже больше девочек гуглят, если девочки между собой могут об этом поговорить, то они ищут абсолютно разную информацию в интернете, когда набираются смелости и говорят, ну сколько дней это длится, много крови вообще, больно, болит, да? Вопрос был о том, нужно ли с ними разговаривать. Да, потому что это что-то нормальное, что с нами происходит, и если у них есть этот интерес, то почему бы его не утолить, а самое главное не сделать его грамотно. Потому что то, что они прогуливают эту информацию, это же не значит, что они узнают что-то достоверное. И это может быть еще одним таким толчком, чтобы распускать между собой какие-то мифы.
0: И это будет и девочкам проще, потому что они не будут стесняться вытягивать эти прокладки из сумки и идти в туалет.
1: Да, это намного упрощает общение именно между мальчиками и девочками. Меньше чувствуешь стеснение. Я помню тоже один момент свой. Наверное, у всех бывали такие ситуации, когда ну, все равно какие-то следы остаются на одежде. Я чувствовала себя совершенно неловко. Это было перед моим одноклассником, но он... Эм... Я присела, и остался след. Но он был очень тактичным. Он сделал вид, что он не заметил, он даже взял сам салфетку, вытер, помог мне, пускай ее доставала. Но, к сожалению, таких людей не очень много. И я рада, что это не поддалось огласке,
0: потому что, я представляю, я была бы просто бордовая в классе. Иногда администрация не совсем соответствует правилам или нормам, которые мы знаем. Где ты находила информацию, которая тебя интересовала? Как я уже говорила, мне стыдно было об этом
1: спрашивать у моих близких. Поэтому я тоже гуглила уже, когда была немножко постарше, когда у меня появился телефон. Я узнавала абсолютно всю информацию из интернета. То есть это не был какой-то медицинский, например, сайт. Ты просто вбиваешь вопрос и смотришь какие-то ответы. Возможно, это даже через Mail.ru. То есть достаточно сомнительный источник информации. Но когда тебе нужно знать, сколько дней нормальна ли такая задержка, сколько дней это может длиться, обильное ли кровотечение, и все в В этом роде, то ты эм, даже пропускаешь тот момент, это для тебя стресс, пропускаешь тот момент, чтобы источник информации действительно был достоверным.
0: 26 февраля текущего года Шотландия стала первой страной в мире, которая обеспечит бесплатными средствами женской гигиены всех жительниц. Эта мера обходится властям ежегодно в более чем 28 миллионов евро. Шотландия также является первой страной в мире, которая приняла решение еще в 2017 году бесплатно предоставлять средства женской гигиены в школах и учреждениях высшего образования. Этот материал подготовлен при поддержке программы ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой программой развития ООН. Мнения, изложенные здесь, никаким образом не могут рассматриваться как отражение официального мнения Европейского Союза или программы развития ООН. Внимание! Миф! Окружающие могут понять, когда у тебя менструация. Нет никаких явных признаков того, что у тебя менструация, у тебя нет другого запаха, ты не ходишь по-другому, цвет кожи тоже не меняется, у тебя не появляется кошачий хвост или уши. Конечно, ты не должна чувствовать, что тебе есть что скрывать. В наше время девушки гораздо более прямолинейны, когда речь идет о менструации либо о предменструальном синдроме. На самом деле ты поймешь, что открытое отношение к этой теме делает все гораздо гораздо проще. Хотя бы в компании подруг, ведь они проходят через то же самое. Менструальный цикл и сама менструация являются важным процессом с точки зрения женского здоровья, однако это тема, о которой редко говорят, мимоходом и без подробностей, что в свою очередь рождает ряд мифов. Мы поговорили с врачом-гинекологом Галиной Леско о том, что такое менструация и в чем разница между этим процессом и менструальным циклом. Почему нам нужен календарь менструации и в каких случаях девушкам стоит обратиться к врачу. Сегодня мы будем разговаривать про
2: менструацию.
0: И давайте начнем сначала. В чем разница между
2: менструальным циклом
0: и менструацией?
2: да очень важная тема которую нужно знать и не только девушкам и женщинам но очень важно как мне казалось бы странным и парням и юношам и мужчинам чтобы знать что лучше знать что происходит в организме ближайших девушек и женщин и не только ближайших как можно их поддержать как можно помочь это очень важно есть разница простая очень простая что менструация это короткий период вот такого функционального кровотечения небольшого В течение менструального цикла. И она обозначает начало менструального цикла. Менструальный цикл обозначает все изменения на физиологическом, психологическом э, э, уровне, которые происходят в течение одного примерно месяца в организме женщины. Потому что гормональный фон яичники работают у женщин взрослых и э, разные гормоны в разных периодах э, одного цикла или примерно одного месяца. А менструация сама по себе – это начало менструального цикла, то есть первые несколько дней. И менструальный цикл, он начинается с первым днем менструации и продолжается до первого дня следующей менструации.
0: Вот многие девочки жалуются, что у них нерегулярная менструация, исходя из предубеждений, что менструация должна начинаться каждый месяц в один и тот же день. Как понять на самом деле, нарушен ли менструальный цикл или нет?
2: Очень хороший вопрос, очень важно вообще тебе завести такой небольшой календарик менструальный, он сейчас есть как аппликация на многих телефонах или в интернете его можно найти или даже в простом календарике обозначить дни месячных и мы говорим о том, что менструальный цикл регулярен, когда он примерно приходит через одинаковое количество времени, то есть, И у кого-то нормальным, чтобы основной, вот такой э, средняя продолжительность нормального цикла – это 28-32 дня, но также с 21 до 35 у взрослой женщины тоже считается э, нормальной продолжительностью одного менструального цикла. То есть для кого-то нормальное, что месячные приходят через 3 недели, для кого-то нормально, что они приходят через 4 недели, для кого-то через 5 недель. Но очень важно, чтобы они приходили э, вот э, таким регулярным э, способом. Поэтому если, вот, например, месячные начали с 1 числа, потом начались с 29, потом начались следующий месяц, 26 или 27 числа, Это значит абсолютно нормальный месячный цикл с длительностью 28 дней. Но я хочу еще один момент сказать. У юных девушек, когда только цикл начинается, менструации начинаются, да, первые особенно несколько, два года, мы даем полное право организму, чтобы он адаптировался, чтобы он создавал свои собственные ритмы. И абсолютно нормально, чтобы цикл может даже двигаться в разные направления, даже больше, чем у взрослой женщины, От 21 до 45 дней, месяц, длительность месячного цикла в первые два года от появления первых менструаций, это тоже считается в рамках нормы. Поэтому мы не торопимся, мы первым делом вообще знакомимся со своими биоритмами и со своим циклом, заводя вот такой простой календарик менструального цикла. И тогда мы, когда приходим к доктору с календарем, доктор очень радуется, вас хвалят и говорят, у какое осознанное отношение к своей женской сущности. Мы смотрим цикл и объясняем, что так не, что все не очень плохо, и даже наоборот.
0: Вот Вы сказали, сколько дней длится менструальный цикл. А сколько да. дней длится менструация?
2: В норме считается, в принципе, менструация, длительность менструации в среднем. От трех до семи дней в среднем. Если оно продолжается уже 8 дней и больше, мы говорим о том, что это более длительная менструация. И если это повторяется больше, чем 1-2 месяца, то нужно, конечно, с доктором пообщаться на эту тему. Или когда оно скуднее, чем 2 дня и очень незначительно, то тогда тоже с доктором нужно пообщаться. Это такая особенность физиологическая, или там нужно выяснить, что может нарушить цикл или сделать его менее или более обильным, или нерегулярным.
0: Какие признаки нарушения менструации должны стать сигналом для девушки, что пора обратиться к врачу?
2: То, что мы говорили. Если посмотреть на несколько параметров, во-первых, на регулярность прихода менструации, да, вы очень так осознанно завели себе календарик, и вы смотрите, что моя менструация, ну, прошло уже больше двух лет, да, и она постоянно запаздывает на две-три недели. Такие вариабельность, то есть оно может изменяться в течение месяца на один-два дня, в норме это нормально, до, прям до двух-трех дней это нормально может быть по-разному, но если постоянно запаздывает, Или наоборот, приходит, когда через две недели, когда через два месяца, вот непонятно как, или если исчезла менструация, появилась и месяца три нету. Значит, не надо больше ждать, надо к доктору приходить. Потом это мы смотрим по длительности, да? Мы смотрим по продолжительности, цикла мы смотрели, по продолжительности своей, самой менструации. Как мы говорили вот только что, если менструация продолжается 8 дней и больше каждый раз, нужно к доктору обратиться, или очень скудно, меньше двух дней, опять же, к доктору обратиться. Мы смотрим также на количество потерянной крови, да. Если это более обильные менструации это постоянно повторяется несколько, в течение нескольких месяцев, опять же, нужно к доктору обратиться, если менее обильный. Что значит более или менее обильный, да? В норме вообще мы нас очень пугает менструальная кровь, менструальное кровотечение, но в норме обычно, в принципе, это небольшое количество крови, которое теряет каждая женщина в течение одной менструации. Это в среднем, если так, чтобы было понятно, это в среднем 2 столовые ложки. Это 40-60 миллилитров крови в среднем, 30-60 миллилитров. Если это уже бывает больше 80 миллилитров, это уже считается более обильной менструацией. Нужно посмотреть с доктором, что происходит. А как эти миллилитры посчитать каждой девушке или женщине? Очень просто. Мы говорим о очень обильной менструации, если приходится менять очень часто прокладки или тампоны, если нужно менять его чаще, вот каждый час в течение нескольких часов, то это уже говорит о более обильной менструации и нужно с с доктором пообщаться на эту тему.
0: В настоящее время у нас есть широкий ассортимент средств женской гигиены, начиная от прокладок и заканчивая заканчивая менструальными чашечками. Какие средства, на Ваш взгляд, являются самыми подходящими?
2: Все средства являются подходящими, если они качественные и подходят под индивидуальные нужды каждой девушки отдельно. Имеют свои плюсы прокладочки, потому что их легко менять, они не вызывают никаких осложнений. Но Опять же, очень важно посмотреть, если нет раздражения от материала, из которого сделан. Очень часто сеточки делают раздражение, поэтому можно начинать с прокладочек без сеточек чтобы не было раздражения кожи. Их очень важно менять э, не больше, не длиннее, чем каждые четыре часа, даже если незначительные кровянистые выделения, потому что если они продолжают оставаться больше времени, В контакте с воздухом там очень может быть благоприятная среда для развития микрофлоры. Есть много вещей, связанных с тампонами, но перед перед использованием тампонов я бы все-таки порекомендовала пообщаться или сделать небольшое исследование у доктора, если нет воспалительного процесса, потому что если ставить тампоны на воспалительный процесс, то может возникнуть такое э, осложнение, как токсический шок когда температура, когда может потерять даже усознание. В общем, очень такие, так, такое осложнение неприятное, связанное с микробной флорой, на, на фоне которого ставится тампон, и тогда нужно очень интенсивно лечиться. Поэтому лучше с доктором посоветоваться, каждое индивидуально, следует ли тампоны использовать или на это время лучше прокладки я довольно хорошего мнения и о менструальных чашечках они силиконовые их можно поскольку там кровь не входит в контакт с воздухом их можно менять один раз в день и освобождать если Объем менструальной крови такой умеренный, нету кровотечения. И довольно удобно для многих женщин и для многих девушек. И не надо покупать каждый месяц. Один раз купил э, такую э, чашу, и она долговременная. Просто надо правильно ее мыть каждый раз. Там ничего такого сложного. Тогда, когда покупается, читается инструкция, как ухаживать, чтобы сохранить чистоту э, менструальной чаши. Ну, опять же, с нейтральной чашей все равно лучше перед ее использованием посоветоваться с доктором. Для юных очень девочек, которые еще не начинали половую жизнь, иногда может чаша вызывать э, э, затруднения, поэтому там есть некоторые нюансы, которые в каждом индивидуальном случае нужно обговорить э, с доктором индивидуально.
0: Многие девушки раздражены или много едят в предменструальный период. Что такое предменструальный синдром и как он проявляется? (laughs)
2: Да, есть такое дело в женской жизни, да. И оно обусловлено, в принципе, имеет довольно уважительную причину в несоответствии гормонов, то есть в немножко таком дисбалансе женских и женских гормонах основных, там прогестерон и эстрогена. Во второй фазе может быть эстрогена меньше на фоне прогестерона, и вызывать все всякие формы предменструального синдрома. Мы не будем на всех останавливаться, потому что они разные, связаны с задержкой жидкости, связаны с головными болями, связаны с настроением, связаны э, э, с э, э, другими вегетативными реакциями. Это за счет вот такого небольшого гормонального дисбаланса. Что можно? Это значит, мы тут не причем, как бы скажем так. Женщины не виноваты, что они, они вот так э, у них все меняется. Это нормально, когда мы принимаем, когда мы не теряем чувство юмора. И очень важно, если это нас беспокоит, конечно, к доктору прийти. Что помогает снизить э, э, выраженность предменструального синдрома? Банальные вещи. Активный образ жизни. Это значит 60 минут двигательной активности в день любимой что вам нравится, танцы очень хорошо помогают, особенно восточно, восточного вот, или латинские танцы, которые улучшают очень хорошо, вовлекают нижнюю часть тела и улучшают кровоснабжение, нервацию матки яичников, и это, кстати, улучшает, и потом, чтобы не было болезненных менструаций, меньше соленого, больше свежих овощей и фруктов, больше орешков мы кушаем в это время. И если такие простые вещи не помогают, то, конечно, очень важно с доктором пообщаться, потому что у каждой женщины это может проходить, как я сказала, в разных формах, и в зависимости от этой формы доктор уже адаптирует какие-то или микроэлементы или даже иногда используется аналог прогестерона, чтобы регулировать прогестерон и эстроген, очень хорошо снимают предместруальный синдром контрацептивные таблетки. И тогда они оказывают, и, кстати, и болезненные менструации тоже, и тогда они оказывают и лечебные действия, не только контрацептивное, если нужно, конечно.
0: Многих девушек интересует, можно ли заниматься сексом во время менструации? Что
2: вы скажете по этому поводу? Хороший вопрос. Ну, в принципе, в сексуальной жизни нельзя только то, что вредит обоим партнерам, и можно все, что делается по по обоюдному согласию и не вызывает повреждения какие-то, да? Единственные моменты во время месячных, которые мифы, что можно не забеременеть во время месячных, это больше миф, потому что, хотя вероятность беременности, наступления беременности во время менструации меньше, чем в другие периоды менструального цикла, но не исключается, потому что иногда регуляция происходит не между двумя менструациями, а во время менструации, поэтому это не полная защита, это раз. Второй момент, другой риск, который мы должны учитывать с медицинской точки зрения, что во время месячных приоткрывается, конечно, немножечко маска, так простыми словами скажем, да, И риск многих инфекций, передающихся половым путем, даже и простых, связанных с не очень хорошей гигиены, может повыситься, и поэтому очень важно, если уже происходит отношения во время месячных, очень важно пользоваться презервативом.
0: А какие правила гигиены при менструации?
2: Немножко более тщательная гигиена, чем в обычные дни, это как бы скажет, естественно. Варианты идеальны, если каждые два-три раза в день теплой водой с мылом детским желательно или с гелями лучше из аптечных для личной гигиены мыть половые органы снаружи. И э, это один момент, менять каждые 4 часа, 4, максимум 5 часов, даже если нет значительные выделения. Вроде кажется, что на прокладке ничего нет, все равно каждые 4-5 часов менять прокладочки или тампоны. И э, чистое хлопчатобумажное белье или специальное белье для э, месячных которые уже, если это специальное белье, то надо читать и ухаживать за ним так, как инструкция написана, вот так примерно. В 1946
0: году Уолт Дисней снял фильм о менструации под названием «The Story of Menstruation». Он длится 10 минут и все еще доступен в интернете. Картина была заказана компанией «Сэлон Коттон». Ее показали примерно 105 миллионам американских студентов на уроках здоровья. Спасибо, что выслушали нас. С вами была Валерия Батеряну. В следующем выпуске подкаста с экспликацией мы поговорим о противозачаточных таблетках, мифах, которые связаны с ними, способе их применения и рисках использования таблеток экстренной контрацепции. Этот материал подготовлен при поддержке программы ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой программой развития ООН. Мнения, изложенные здесь, никаким образом не могут рассматриваться как отражение официального мнения Европейского Союза или программы развития ООН.